0: 那么说，柳毅拒绝钱塘君的这个提议，是他说的这些原因吗？是，但不全是。除了说的这些啊，就是钱塘君啊，太霸道了，好像他说出来我就得照做似的。柳毅二十郎当岁，正是热血青年的时候，有点接受不了。二一个呢，太仓促了，还没反应过来呢，哪儿跟哪儿啊，是吧？就要成亲，还今天就要办，里外里话赶话，脑子一热拒了。而且马上要走，不好使！你能把我咋的？钱塘君一看这个小子，嘿，你还挺横，就准备发脾气，就听见身背后有人说话了：“叔父，您就让他走吧。”谁呀、啊？小龙女来了，他哪能安心下来养伤治病啊？在后边听半天了，这会儿一看爷俩谈崩了，赶紧出来，站在当场，缓缓施礼，开口了。刘公子，我就不留你了，来，我送您出去。哎，说完转身就走了。柳毅见着小龙女挺尴尬，起身冲钱塘君一拱手，跟着就往外走。钱塘君也不吱声了，咣咣灌酒。龙女和柳毅两个人啊，一前一后，兜兜转转，来到了一个小亭子。站定之后呢，柳毅眼前一花，再睁眼到了外边了，眼前是洞庭湖水。刘毅点点头，哎呀，看来这是另一条通道。龙女呢，款款施礼，开口了：“刘公子，大恩容后再报。多余的话就不多说了，耽误了您不少时间了，您早早回家去吧。”刘毅开口说了：“倒是没耽误啊，因为赶路比较快，应该还提前了呢。”龙女笑了笑，啊，从袖子里掏出一个小包袱，不大点儿。我给你准备了一些我们龙宫的特产，都不值什么钱，你拿着吧。啊，不过千万呢，要回去再拆，都是些新鲜果子点心，这是用我龙宫特有的方式封上的，可以保鲜。你要提前拆了，那路上可就都坏了。顿了顿，接着说了：“哎，以后要是有什么需要帮忙的，就按照我之前教你的方法来找我。”再次感谢公子的大恩大德。再施一礼，龙女转身不见了。龙女整个动作和说话呀都很快啊，人消失以后呢，柳毅愣在当场，嘿，包袱都没来得及拒绝，这事闹的。再看看这个包袱啊，一点大，比个巴掌大不了多少，掂量着呢也没有多沉，包袱皮儿看着也挺普通，估计就是随手拿了些龙宫特产，还不让拆啊，得了，收就收下吧。哎，要按照之前教的方法再回去还包袱，那就有点太矫情了。刘毅伸伸腰，踢踢腿儿。哎呀，那种熟悉的做了好人好事之后的畅快感又来了，挺开心。走吧，回家。一路上走走停停，遇到一些个好的景色呢，还会停下来细细的欣赏欣赏。这时候这心情啊，和之前着急送信的时候，那就是天壤之别了。那个时候光怕金河龙王那边有人追过来，抓住自己事小，耽误了给龙宫送信儿。那关系就大了。现在多好，消消听听，轻轻松松。哎，按理说呀，现在柳毅的心情应该是非常的轻松。你看，做了好人好事了吗？啊，纵然听说那边钱塘君惹了官司了，那洞庭湖龙王也能够帮忙摆平。看那个样子，都不是干了一次两次了。而且这个泾河龙王的小儿子，按照钱塘君的说法，也没真死，应该问题不大。而且啊，龙女也回到自己家里了，一家人团聚，挺好啊。怎么就觉着这个心里啊，有那么股子说不出来的难受？哎呀，就别扭，就不舒服。哎呀，不想了啊，那边景多好啊，去看看。就这么一直劝自己。